0: Und herzlich willkommen zur niegelnagel-neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten heute noch drei Specials, die ich alle quasi gleichzeitig raushaue und wir besprechen in diesen Specials die Filme, die beim Lichter Filmfest Frankfurt international laufen. Ein Filmfestival, das jetzt zum 13. Mal stattfindet und aber zum ersten Mal nur online. Aufgrund des Coronavirus bzw. des Covid-19 Virus haben wir jetzt hier gar keine Kinovorstellung mehr. Das ist vielleicht jetzt keine Überraschung. Was aber halt wirklich was Besonderes ist, ist, dass dieses Festival jetzt ins Internet verlegt worden ist und wir kommen ja. Mm -hmm diverse Filme davon sichten. Wir haben insgesamt drei Specials aufgezeichnet. Ich habe ca. ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen mit im Boot gehabt. Und im ersten Special geht es um die vier Filme Knuckle City, ein Solo von mir. Dann geht es weiter mit Corpus Christi. Corpus Christi haben für euch aufgezeichnet Dom und Max. Weiter geht es mit der Besprechung von The 20th Century. The 20th Century ist ein Film, den ihr auf die Ohren bekommt von Paul und Sam. Ja und so gut Letzt noch der Film Midnight Family und Midnight Family kommt von Nina und ebenfalls von Sam. Dann habt ihr hier vier Filme und die haben wir ausgiebig besprochen. Wird eine Stunde Spaß, viel Erfolg. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, Facebook. Google, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man uns bewerten. Macht das bitte mal, denn dieses Specials, ja, und letztlich Mammutprojekt, das wir hier aufgenommen haben, macht sich nicht von selbst. Wir haben uns hier wirklich reingekniet und für euch innerhalb von drei Tagen, ja, in der Summe elf Filmbesprechungen aufgezeichnet und noch ein großes Gesamtfazit gezogen. Das war schon ein Akt und das hat aber auch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, von euch zu hören, ob ihr das irgendwie erkennt, seht und ob ihr vielleicht sogar Bock habt, mit uns mal über die Filme zu sprechen. Habt ihr vielleicht selbst euch ja eben Filme gegönnt vom Festival? Habt ihr das zu Hause gestreamt oder eben auch nicht? All das wollen wir von euch wissen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Knuckle City, den ich jetzt hier für euch sichten durfte im Zusammenhang mit dem 13. Lichter Filmfest Frankfurt International, das noch bis zum 26. quasi online läuft. Ihr könnt euch den Film aktuell quasi noch kaufen, leihen, wenn man so will und noch ein paar Tage nach dem Festival schauen. Schlagt da unbedingt mal zu, wenn euch Boxerfilme interessieren sollten. Genau genommen ist das hier ein Genrefilm, ein südafrikanischer Genrefilm, wenn der Gesamtlaufzeit von zwei Stunden vom Regisseur Hamil X.T.QBK. Wissen sie Bescheid. Jetzt haben wir so Boxerfilme echt schon eine Menge gesehen, aber dieser Film sticht eben deswegen hervor, weil er in Südafrika angesiedelt ist und hier dann auch, sage ich mal, lokalere Probleme ein bisschen mit in ja, den Fokus rückt und ich möchte einfach mal kurz die Zusammenfassung der Story vom Festival hier, von der Festivalseite vorlesen. Dudu ist ein abgehalfterter Boxer, der sich mehr schlecht als recht um seine stetig wachsende Familie kümmert. Lieber vertreibt sich der Womanizer seine Zeit mit Mitschülerinnen seiner ältesten Tochter oder probt für ein vergebliches Comeback. Als sein kleiner Bruder Duke aus dem Knast freikommt, stellt dieser den sowieso schon fragilen Hausfrieden mit seiner kriminellen Energie nochmals gehörig auf den Kopf. Alles für die Familie. Das hat Dudu sich von seinem ermordeten Vater bewahrt. Er setzt demnach alles daran, Dude auf den rechten Weg zurückzuführen und wandelt dafür selbst auf gefährlichen Pfaden. Doch vielleicht erhält er so eine Chance, lange verdrängte Rechnungen zu begleichen. Knuckle City ist authentisches genre mit treibendem Soundtrack. Der ungeschönte Blick auf die verarmte südafrikanische Post-Apartheid-Provinz stellt... Schonungslos das in der Perspektivlosigkeit kultivierte männliche Machtgabe mit all seiner Vertragtheit bloß. Und hier dicke trigger Warning, Warning quasi wegen Gewalt. Jo, also nochmal, das ist ein Boxerfilm. Und Boxerfilme haben wir echt schon ein paar gesehen. Also ganz vorne natürlich jetzt äh, die, die Rocky-Teile natürlich, ja. Also wie wir dann eben jetzt aktuell eben auch die Creed-Ausgaben von diesen Rocky-Teilen bekommen und so. Ja, Boxen, da geht es um total die. Die Dramen und die Charakterentwicklung hast du nicht gesehen. All das hat der Film natürlich auch. Der ist auch sehr brutal. Es gibt volles Rohr auf die zwölf, Aber er sticht eben aufgrund anderer Perspektiven und Punkte deutlich hervor. Und hat mir insgesamt übrigens ganz gut gefallen. Wir haben hier unseren Protagonisten, dem wir quasi dabei zugucken, wie er sich so durchs Leben schlägt. Und er ist auch nicht unbedingt jetzt so eine Lichtgestalt, möchte ich mal sagen. Ganz im Gegenteil. Er hat Sex, wie es scheint, mit jungen Frauen, die noch minderjährig sind, auf jeden Fall gehen sie noch zur Schule, was da irgendwie auch total üblich ist, sein Vater hat das auch schon gemacht und da kommen wir so ein bisschen zum Punkt er und sein Bruder, die somit die Protagonisten des Films sind die beiden sind letztlich naja, Opfer ihrer eigenen Erziehung ja? also die beiden Jungs haben den Vater gehabt der war selbst Boxer relativ erfolgreicher Boxer und das war halt so ein richtiger Mann. So einer, der säuft wie ein Loch, der seine Frau schlägt, einer, der so richtig krachen lässt, weißt du? Und damit natürlich alles andere als jemand, der jetzt hier eine Vorbildfigur sein sollte oder gar eben ein liebevoller Vater. Und... Ja, der hat ihm nicht so sonderlich viel mitgegeben, außer, dass er sich halt auf jeden Fall mal um seine Familie zu kümmern hat, denn man ist nur ein richtiger Mann, wenn man seine Familie nicht im Stich lässt. Das ist hier so ziemlich mit so die Botschaft, die er von seinem Vater mitgenommen hat. Hinzu kommt, dass dass alles eigentlich absolute Ghetto-Zustände sind. Ja? Also die leben da in so, dann was leben die eigentlich? In kleinen Häuschen auf engstem Raum. Das sieht alles auch mega dreckig aus. Wir sehen teilweise mal dann auch, dass die draußen auf Toilette gehen, in so Gemeinschaftstoiletten, die sind allesamt also sind halt zugeschissen. ja. Und das ist super unangenehm. Und natürlich hat man dann neben der zugeschissenen Toilette auch noch Sex und so, ist klar. Auf jeden Fall ist es alles, finde ich, ein bisschen dreckig. Und da kann man mal zu einem der großen, wenn man so will, Vorteile oder auf jeden Fall positiven Dinge des Films zu sprechen kommen, nämlich die Cinematografie, also die Kameraführung. Man muss echt mal sagen, dass es wahnsinnig gut gelungen ist, hier die komplette Szene, die Atmosphäre und einfach die Location und Leute ins Bild zu fassen. Wir haben Drohnenaufnahmen, die super funktionieren, um Weiten zu zeigen und auch mal einen Überblick darüber zu geben, was für ein Ghetto wir eigentlich hier gerade sind. Wir haben aber auch eine Menge Indoor-Aufnahmen, die teilweise sehr dunkel sind, zum Beispiel, wenn wir bei Boxringen ankommen, wenn wir in Clubs sind und das ist wirklich sehr bedrückend teilweise, wir haben aber auch viele Close-Ups zu Gesichtern, wenn es darum geht, hier Dialoge zu führen und Emotionen rüberzubringen und das Ganze, obwohl da eigentlich auch nur stoische Mimiken manchmal auch nur gebracht werden, weil das ja echte Männer sind, die keine Gefühle zeigen und kein falsches Wort sagen wollen. Also wie gesagt, die Kameraführung hier von mir aus ein ganz, ganz großer Vorteil, das ähm, ist wirklich gut gelungen. Der Soundtrack, der hier in der Beschreibung stand, da habe ich jetzt keine große Erinnerung dran, dass der jetzt besonders erwähnenswert gewesen sein soll. Das war halt ein Soundtrack. Jo. Und das ist natürlich alles relativ modern und jung gehalten, so. Obwohl der Typ selbst, die sind alle so Mitte, Ende 30, also so ganz so tauffrisch ist der Boxer hier, der Dudo und sein Bruder sind es beide nicht mehr. Der Bruder selbst übrigens, der ist ja wie im Knast gewesen, wie ihr schon gehört hatten. Und das ist so eine Art, ja, was ist er? Das? das ist eigentlich ein Gangster, ein richtiger G, der halt einfach auch, also der scheißt auf alles, dem ist alles völlig egal, aber das ist wohl auch so ein bisschen Resultat daraus, dass er so letztlich vernachlässigt worden ist, wie es scheint, könnte ich mir vorstellen, in der Kindheit und das ist dann irgendwie vielleicht auch für vieles, was da passiert, eine Entschuldigung. Keiner der, keine der Figuren, die wir da sehen, ist wirklich von vornherein so richtig so voll gut und so. Vielleicht die Kids, okay, wo die noch unschuldig sind, aber alle, die ein gewisses Alter erreicht haben, nehmen natürlich grundsätzlich, grundsätzlich irgendwelche Drogen. Kokain wird hier ständig von irgendwem geschlürft. Irgendwer raucht immer irgendwas. Ja, und sei es eben irgendwie durch einen Flaschenhals oder so und macht einen auf Tupac. Also es ist wirklich ein bisschen crazy. Das sind alles voll die Gs und so. Und ja, als Boxer, da kannst du halt aus diesem Kreis, aus dieser Knuckle City, wie die Region scheinbar heißt, entfliehen, denn hier gibt es so ein Zitat im Film, dass es letztlich nur drei Wege gibt, aus Knuckle City zu entfliehen, rauszukommen, dass wir entweder durch den Ring als Boxer, weil du dann halt da mega den Erfolg hast, oder auf, der, auf dem Rücksitz eines Polizeiautos oder Weg 3 in einem Sarg. Ja, also das sind scheinbar alles auch ein bisschen so Leute, die sind gefangen in dieser Welt, in diesem Slum, die haben nicht viele Möglichkeiten, da rauszukommen, Geld kannst Du so eh nicht machen und deswegen sind die alle auch ganz schön irgendwie im Eimer. Das sind alles Charaktere, die haben keine rosige Zukunft oder zumindest keine, die sich selbst vorstellen könnten und da haben die nicht viele Möglichkeiten, ja, mit ihrem Leben zurechtzukommen. Es ist auch ein bisschen bedrückend, das so zu sehen. Es ist letztlich vor allem ja eine, eine Sozialstudie. Also da wird ein soziales Milieu gezeigt, das ich überhaupt nicht kenne, zu dem ich absolut gar keine Vorstellung hatte, wie das da so läuft. Ich meine, wie gesagt, Südafrika kenne ich null. Ich habe so ein paar Urlaubsfotos von irgendwelchen Leuten, die ich kenne, aber ich habe überhaupt keinen Zugang oder keine Verbindung zu Südafrika. Und da war das für mich mal ganz interessant, so einen Einblick zu bekommen, wie repräsentativ der ist und ob das jetzt grundsätzlich auch eben so, dass Südafrika ist wie das vielleicht irgendwo auch tatsächlich existiert. Das weiß ich nicht, kann aber sagen, dass ich sehr unterhalten wurde und vor allem irgendwie auch nicht positiv überrascht, kann man das so sagen, von einem Film, von dem ich wie bei allen Filmen Grundsätzlich erstmal nichts erwarte und hier dann wirklich ähm, ja, vieles gezeigt bekommen habe. Das war ein Film, der hat mich manchmal auch ein bisschen überfordert. Ich habe den hier gesehen, wie gesagt, auf ja, was auch immer die in Südafrika sprechen, mit englischem Untertitel. Da musste ich mich also schon recht gut konzentrieren, denke das meiste mitbekommen zu haben. Aber mir war nicht immer so klar, wer jetzt eigentlich mit wem, warum wie verwandt und in welcher Konstellation die zueinander stehen, warum hast gerade wer wen und warum gibt es hier jetzt gerade aufs Maul, und das habe ich alles nicht so ganz gerafft. Das wird im Film immer klarer, aber ich weiß nicht, ob ich zum Schluss wirklich Prozent alle Zusammenhänge gerafft habe, was ich da denke, aber da würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Wofür ich meine Hand für ins Feuer legen kann, ist, dass das da ziemlich oft, ziemlich aufs Maul gibt. Das ist ein relativ brutaler Film. Und ich denke jetzt nicht, dass der, keine Ahnung, das ist, das ist nicht so brutal, dass ich ihn ab 18 machen würde, aber der wird garantiert ab 16 freigegeben werden. Und das ist ein Film, der natürlich auch zeigt, wie toxisch falsch gelebte Männlichkeit oder falsch interpretierte Männlichkeit auch sein kann, die schlagen wirklich ständig irgendwelche Kerle ihre Frauen und generell Frauen. Die Meinung von Frauen, egal wie alt, ist nahezu nichts wert. Und eigentlich sind es bloß Objekte, die begehrt werden, die mal begrapscht werden, die schön aussehen sollen, aber ansonsten müssen die die Klappe halten. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar in diesen Kreisen, in denen wir hier in dem Film verkehren, auch ganz üblich ist, aber darauf sollte man uns auf jeden Fall gefasst sein, das ist kein emanzipierter Film über Gleichberechtigung, ja? also ganz im Gegenteil und der Film zeigt es aber auch schön, also es ist schon so, dass man sich denkt, so okay ihr seid hier alles, alles abgebrühte Wichser, ihr seid total durch das ist, ihr seid nicht unbedingt Vorbilder oder gar in irgendeiner Form positive Identifikationsfiguren ganz im Gegenteil ihr seid quasi sehr schwierig, so, und äh, wenn dann eben noch der Umgang mit den Frauen so beschissen ist, dann kannst du das echt, dann naja, haben sie halt verloren. Dann kann ich dem Film auf jeden Fall auch noch was Negatives vorwerfen, denn er ist an vielen Stellen eigentlich auch ein bisschen lang geraten. Zwei Stunden ist keine große Länge, aber so insgesamt kommt dem Film seine Laufzeit überhaupt nicht so gut. Ich wüsste nicht genau, wo ich im Einzelfall was schneiden würde. Wahrscheinlich wären es einfach ein paar, wenn man so will, sinnlose Dialoge und es gibt schon so Momente, wo dann auch mal Figuren ja über Dinge reden, die absolut naja, wirklich egal sind, wo es mal auch ein paar Minuten weniger hätten sein dürfen. Nicht viel weniger, sagen wir mal so 20 Minuten hier und da schneiden, was schon hochgegriffen ist, hätte dem Film deutlich straffer wirken lassen und damit auch noch ein bisschen unterhaltsamer ja, also wie gesagt, die Schere hätte man hier echt nochmal ansetzen dürfen. Kommen wir zu einem Fazit. Der Film hat mir gefallen. Ein Boxerfilm, der jetzt, sage ich mal, von seiner Boxerhandlung her nichts Neues zu erzählen hat. Das ist ein Typ, der an seinem Comeback arbeitet und dreimal dürfte ihr raten, wie dieses Comeback ausgeht. Was hier halt wirklich Neues ist, dieses Milieu, in dem alles spielt. Da habe ich einfach noch nichts zu gesehen in der Richtung und bin wirklich sehr angetan. Ich finde, der Film ist zu lang. Das sieht aber gut aus, sieht sogar sehr gut aus und ist wirklich auch gut gespielt. Ich will hier zumindest nochmal versuchen, den Namen des Hauptdarstellers wiederzugeben. Sein Name ist ja Dudu Nyakama, gespielt von Bongile Manzai. Ne? Und da gibt es noch seinen Bruder Duke Nyakama, gespielt von Tembikile Komani. So, wenn man die... Jungs, also vielleicht sogar eher noch den Titel des Films Knuckle City mal auf Twitter sucht, dann findet man schon eine ganze Menge Beiträge, auch Pressebeiträge und Interviews zu den Schauspielern und zur Produktionsfirma. Es ist scheinbar so, dass das südafrikanische Filmgeschäft gerade ein bisschen auflebt, so wie das viele Filmgeschäfte gerade tun und es wäre schade, wenn ein Vertreter wie Knuckle City, der wirklich durchgängig auf hohem Niveau abliefert, der klar, vielleicht ein bisschen zu lang ist, aber der gut gespielt ist, der super aussieht und der eine Story hat, die sich jetzt auf gar keinen Fall von den Creed-Filmen zum Beispiel verstecken muss oder so. Wenn so ein Film untergehen würde, gebt ihn euch, für 8 Euro kriegt ihr ihn einzeln zu kaufen beim Festival oder aber eben auch in Kombipaketen. Ich wäre überrascht, wenn es den demnächst nicht auch irgendwann bei den Streaming-Plattformen eures Vertrauens geben würde. Ein Film, der von mir, naja, dreieinhalb von fünf Punkten bekommt, was eben aufgrund der einfach, der ist einfach zu lang und der ist vielleicht auch ein bisschen unnötig verstrickt und so, und wiederholt sich auch ein bisschen, also relativ schnell ist klar, dass sein Vater halt scheinbar ein absoluter Arsch war und der einen absolut negativen Einfluss auf alle hatte und so und ja, deshalb habe ich dann nach dem dritten, vierten Mal, wo darauf hingewiesen wird, was für ein Arsch der war, hatte ich es dann auch echt verstanden. Wie gesagt, dreieinhalb Punkte von fünf, der Film ist auf jeden Fall eine Empfehlung und ich würde mich freuen, wenn ihr ihn auch seht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Corpus
1: Christi. Der ist ursprünglich bereits aus dem Jahr 2019, sollte ursprünglich am 11. Juni 2020 in unseren Kinos anlaufen, bis dann äh, ja ein nettes Virus mit C dazwischen kam und das jetzt nichts wird. Aber der Film läuft in Anführungsstrichen derzeit auf dem 13. Lichter Filmfest Frankfurt. Also kann da online gesehen werden und wir haben die Möglichkeit ja im Rahmen dieses Specials, was ihr jetzt wahrscheinlich schon die ganze Zeit hört, den zu sehen und mit wir meine ich nicht nur mich, ich bin der Dom, sondern auch und das ist mir echt mal wieder eine Freude, den Max von Movie Break. Ja, hallo. Mir ist es natürlich auch eine Freude, dass wir uns mal wieder zusammengefunden
2: haben, um über die schönen Dinge des Lebens zu einer äh, sehr schönen äh, Lebensphase
1: auch äh, zu sprechen. Genau. Ja, es ist es ist nicht, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich erwartet, dass es so ein richtig schöner Slow Burner Film ist. Also so ein, so ein richtig schöner Downer, die wir meistens besprechen. Ja. Aber das ist es dann doch nicht geworden. Kurz noch zum Background. Also, der Film heißt Corpus Christi. Den Originaltitel versuche ich nämlich gar nicht erst auszusprechen. Der ist nämlich, es ist ein polnischer Film, genau. Ist im weitesten Sinne ein Drama, wenn auch ein Stück weit irgendwie fast eine Tracking-Komödie. Hat eine Laufzeit von einer Stunde und 55 Minuten. Und ja, war so die polnische Oscar-Hoffnung, ne? Ich weiß nicht, hattest du das so im Vorfeld mitbekommen?
2: Nee, nicht wirklich, aber ich habe das auch gelesen dann noch jetzt im Nachhinein, mhm. dass der da ein, ein
1: Hoffnungsträger in der Hinsicht war. Ja, gibt's ja seit einigen Jahren schon so ein paar, ne? Also auch hier der, davor war ja, glaube ich, hier irgendwie Cold War im breiten Grad der Liebe, wie er hier im Deutschen heißt. Ja. Der war auch schon nominiert. Der war auch super. Ne? Ah, den habe ich noch nicht gesehen, der ist auf Netflix, ja. glaube ich. Ja, schau dir den unbedingt an. Okay, der ist ja von diesem Ida-Regisseur. Genau. Äh, und Ida, ich, ich glaube, der hat sogar mal irgendwie beste Kamera oder was bekommen, ne? oder war auf jeden Fall äh, als ausländischer Film.
2: Ja, Ida hat auf jeden Fall was gewonnen.
1: Aber ja, damit dieser Film hier nicht gewinnen konnte, konnte dann Bong john ho mit äh, Parasite äh, Oscar-Geschichte schreiben, würde ich mal sagen. Was ja auch nicht die schlechteste Entscheidung war. Nee, 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 genau, aber ja, ich, ich muss sagen, also Corpus Christi ist nicht uninteressant, gerade als Film aus Polen. Wir können ja sagen, der Film ist von äh, Regisseur Jan ja, kosch -Kos oder was auch immer. Ich, ich versuche es gar nicht erst richtig auszusprechen. Äh ja, willst du sagen, wer die Hauptdarsteller sind und ich kann nicht planieren?
2: Auf gar keinen Fall. Ich, 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 ich hatte schon im Vorfeld überlegt, wie ich jetzt den
1: Hauptdarsteller lobe, ohne seinen Namen zu nennen. Wie ich es irgendwie schaffe, so ja. in, in dritter Person, mich ich um ihn rumzureden. Er ist äh, sonst äh, ja sonst also wir, wir können seinen Rollennamen nennen, aber ja, ja gut, der, der geht ja noch. Aber ich, ich nehme an, er ist irgendwie Bartosch oder so ähnlich. Also ja, wahrscheinlich. Ja, wenn meine damalige Freundin das hier hört, dann ja besser nicht. <lacht> äh, weil die ist äh, gebürtige Polen möchtest du uns denn verraten worum es in Corpus Christi geht ja Genau. Daniel war aufgrund von
2: Körperverletzungen im Jugendknast. Und im, im, im Jugendgefängnis sozusagen entwickelt er eine, man könnte sagen, christliche Frömmigkeit und hat halt sozusagen zum Glauben gefunden und möchte jetzt Priester werden. In diesem Posten kann er jedoch nicht gelangen, weil die Kirche praktisch nicht zulässt, dass die Priesterschule von Menschen besucht wird, die in irgendeiner Art, der, die derartig vorbestraft sind sozusagen. Was im Endeffekt passiert, er soll in einem Sägewerk arbeiten, durch eine Verkleidung jedoch, gerät er jedoch in eine Situation, wo er die Möglichkeit hat, praktisch sich als Priester auszugeben und das tut er dann auch mit recht großem Erfolg. Ja, genau. Das ist so die Grundsituation des Films, könnte man sagen.
1: Wunderbar umschrieben, ja. Äh, ja, wie geht man das an, was war deine Erwartungshaltung?
2: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin, wie ich das oft mache, gerade auch in unseren Besprechungen, bin ich relativ blind in diesen Film hineingetreten. Mhm. Also ich habe mir eigentlich gar nicht groß was erwartet und ich habe tatsächlich auch keine Inhaltszusammenfassung vorgelesen, sondern ich habe einfach den, den, den Film angeklickt und ich muss sagen, er hat von Anfang an so eine schön ruhige meditative Stimmung, die einem irgendwie sofort mitnimmt und darum war ich eigentlich relativ schnell drin im Film und... Äh, dann hat er mich auch bis zum Ende nicht mehr so leicht losgelassen.
1: <lacht> ja, bei mir war es sogar gar nicht so unähnlich diesmal. Ich habe mir möglichst nichts durchgelesen, aber irgendwie der Titel ist halt so bocksteif und strahlt so was ultrakonservatives aus, dass ich mir eigentlich dachte, das wäre halt irgendwie ein schwermütiges Drama über jemanden, der vom Glauben abfällt oder irgendwie sowas. <lacht> und äh, ja, dann natürlich auch aus aus Polen so ein bisschen natürlich, ne? Also, weil, sowas wie Ida zum Beispiel ist ja doch eher so, jetzt nicht so leichte Kost. Ja. Der Film hier ist auch keine leichte Kost, der ist eher so ein, ja, der ist, der ist eigentlich schwer zu greifen, weil es ist schon ein Drama, aber der hat auch sehr tragisch-komische Elemente, so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall und das hat mich auch, also damit, so viel kann ich
2: ja sagen vom, ich habe ja vorher das, das Plakat, also das Cover sozusagen gesehen und auch den Titel gelesen und damit hatte ich auch überhaupt nicht gerechnet, dass der so, so komödiantische Einflüsse hat. Ich hätte auch ähnlich wie du damit gerechnet, dass das ein sehr schweres Drama wird mm. und ich hatte auch mit diesem Religio was ich halt interessant war, war praktisch wie dieses Religionsmotiv sich jetzt darin wiederfinden wird, ob das jetzt halt wirklich, wie du erwartet hast, so ein stockkonservativer Film wird oder irgendwie einen, einen anderen Zugang zu diesem religiös-christlichen Thema findet. Und unter dem Aspekt, dazu kommen wir sicherlich gleich nochmal, mhm. äh, finde ich ihn auch nicht uninteressant, gerade wenn man eben den Kontext beachtet, dass es ein polnischer
1: Film ist. Richtig, genau, weil man muss ja sagen, er ist ja, also er gibt sich dann als jemand aus, der irgendwie aus Warschau kommt, aber es ist halt wirklich absolut auf dem Lande, wo er da ist. Ne? Das ist irgendwie eine sehr kleine Gemeinde und ja, ich muss sagen, ich, ich hatte ja gerade schon meine, meine damalige Freundin angesprochen, und wie die mir dann auch so ein bisschen also wenn die irgendwie in Polen war, dann hat die irgendwie auch was beschrieben, was ich in diesem Film tatsächlich gesehen habe. So dieses gut bürgerliche, was eben alle nach außen tragen und unter der Oberfläche bei den Bürgern schlummert da so einiges, ne, auch schon wirklich unanständiges, sage ich mal. Oder beziehungsweise es ist auch so, ein, so eine vorgeschobene Freundlichkeit in der Gemeinschaft gibt es und dann eben auch so diese starke Hinwendung zum Glauben. Ne? Es ist halt alles sehr konservativ geprägt. Ich meine, ich kann mich erinnern, meine damalige Freundin hatte mir mal wirklich erzählt, dass bei ihrer Oma, als sie irgendwie Alzheimer hatte, dass da tatsächlich ein Exorzist kam. Boah, heftig. Das halt wirklich schon so, so, so mittelalterliche Züge, hat ne und ja sicherlich ich, ich fand auf jeden Fall dass, dass dieses Weltbild was hier so so an der Tagesordnung ist und eben so ja so starke Verbindung zu Kirche zum Glauben zum fast schon was fundamentalistisches hatte dass das wirklich sehr gut rüberkam ja auf, auf jeden Fall und ich was ich aber eben eben toll
2: an, an an dem Film fand der zeigt so ein bisschen diese kleinbürgerliche Nettigkeit Mhm. Und dann tatsächlich das Untergründige, aber er nimmt eben mit dem Protagonisten gleichzeitig einen Kontrastpunkt ein und schiebt das praktisch nicht so auf die Religion. Also es, ist, es ist kein Religions- oder glaubensfeindlicher Film in, in, in dem Sinne, sondern er zeigt praktisch dadurch zwei verschiedene Facetten von Religion auf und wie unterschiedlich man mit Religion umgehen kann. Mhm. Und dann eben auch, aber was Religion praktisch in diesen kleinbürgerlichen Gesellschaften für eine Funktion und Rolle hat, nämlich Stärker irgendwie ein Bekenntnis, aber auch irgendwie eine, eine Bündelung von Vorurteilen und verschiedenen Dogmen, die irgendwie für das gemeinschaftliche Leben da
1: essentiell erscheinen. Richtig. das Also wird ja zum Beispiel auch klar, was dieser Priester, den er dann ersetzt, also das, das ist ja schon sehr bezeichnend gewesen, der soll ihn ja relativ spontan ersetzen eigentlich. Ne? Es fragt sich irgendwie auch ja. keiner, wo er eigentlich so hergekommen ist, so Kai aus der Kiste mäßig. <lacht> Auf jeden Fall wird dann angeschnitten, dass der, dass der Priester irgendwie auch wohl ein Alkoholproblem hat, das wird zumindest angedeutet, Ne, da ist dann eben auch so dieses, dieses ja, Haust unter der Oberfläche, aber was vor allem sehr gut durchkam, was der für, also nicht nur was die Kirche, sondern auch er als Instanz, also als, als, als Stellvertreter der Instanz Kirche, was, was der einfach für einen Einfluss auf den Alltag der Leute auch hat. Ja, ja. Also da ist ja dann irgendwie die Rede davon, dass jemand nicht da und da begraben werden konnte oder dass für den und den kein Bild aufgestellt werden durfte, weil der Dorffahrer dagegen war. Ja, ja. Ne, da merkt man wirklich, was wie 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 präsent das in solchen Gemeinden noch ist und ich habe den Eindruck, dass das sehr sehr nah an der Realität ist. Ja, auf, auf jeden
2: Fall den Eindruck hatte ich auch und interessant ist das halt auch immer alles mit dem mit dem Kontext, dass es diese diese ja auch durchaus christlich oder religiös geprägte Symbolik oder Motivation von Verzeihung und Schuld hat. Mhm. Also das, es, es ist ja tatsächlich so, dass der Protagonist sozusagen eine gewisse Schuld hat, die ihm nicht verziehen wird, wodurch er, er erst in dieser Situation praktisch gerät. Weil das fand ich eben eben so, so faszinierend daran, dass diese Doppelbödigkeit bei ihm genau andersrum funktioniert. Ja, also während in dieser kleinbürgerlichen Gesellschaft irgendwie so ist, dass auf der Oberfläche scheinbar irgendwie alles super ist und dann kommt praktisch das, das Ekelhafte untergründig, ist bei ihm das in Anführungsstrichen Ekelhafte irgendwie das, das Vordergründige, das was irgendwie ihn sein ganzes Leben lang begleitet, irgendwie die Schuld, die er sozusagen begangen hat, aber im Kern wendet er sich halt wirklich ernsthaft der, der Religion zu und hat praktisch in dem Gefängnis auch eine, eine ernsthafte meditative Entwicklung dorthin gemacht. Und das ist eben interessant zu sehen, dass so jemand dann praktisch in dieser bürgerlichen Gesellschaft irgendwie keinen Fuß fassen kann und die Abgründe der anderen praktisch zur Normalität gelten und eigentlich kein Problem weiter darstellen.
1: Ja, er setzt dem Ganzen eben halt wirklich einen Spiegel auf, ne? Auch durch, ja. durch sein Verhalten. Ich da auch mal so wirklich so, das, das mag jetzt sehr, sehr biblisch und sakral klingen, aber ich ich hatte wirklich so die ganze Zeit mal so im Kopf dieses von wegen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, genau. Ne? Also zum Beispiel auch in Hinblick auf diese diese Frau, der er sich dann zuwendet und die ja wirklich so als Dorfnutte, auf Deutsch gesagt, verschrien ist. Man, man muss sagen, vielleicht, also es ist, es ist die Frage durch diesen, diesen Titel verführt der Film vielleicht sogar dazu, auch seine Figur und deren Handlungsweise schon wirklich so mit so, ja, mit so leichten biblischen Anleihen aufzuladen. Also, da ging mir dann so auch so durch den Kopf, wie, wie er schon daran erinnert, wie, wie Jesus beispielsweise die Pharisäer konfrontiert mhm. hat mit ihrem falschen Glauben ja. oder dass er eben mit Sündern speist. Das, das ist auch eine ganz interessante Symbolik, finde ich, die nie zu vordergründig ist in diesem Film. Ja, total. Also weiß nicht, ob du die jetzt da so drin gesehen hast. Nee, 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 ne?
2: doch, doch auf jeden Fall. Wie gesagt, eben gerade durch den Titel und auch gerade durch den Ich will jetzt nicht den, den, den Namen vom äh, Hauptdarsteller aussprechen. Aber, <lacht> aber, 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 aber gerade eben auch durch diese sehr besonnene, ruhige oft sehr in sich gekehrte Art, wie er das spielt und auch die Gesichtsausdrücke, die er dazu hat, die irgendwie so eine gewisse... Ich will nicht sagen Überlegenheit, aber eine gewisse Erfahrenheit und dadurch auch Überlegenheit irgendwie ausstrahlen. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass dieser meditative Prozess, den er im Gefängnis durchgemacht hat, ihn irgendwie als, als recht gefestigte Persönlichkeit in vielerlei Hinsicht geformt hat. Und das kam mir, da kam mir dann natürlich auch irgendwie so diese, diese Jesus-Assoziation auf, mhm. der ja auch irgendwie ein, ein sehr besonderer, ruhiger Mensch ist, der eine, eine sehr erfahrene, weise Ausstrahlung in, in, in vielerlei
1: Hinsicht hat. Und das würde ich auf jeden Fall auch da drin sehen, ja. Obwohl, obwohl der Film das nicht irgendwie zu weit treibt, also jetzt aus ihm eine völlig glatt gebügelte Heldenfigur oder sowas macht, das, das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, die ist wahnsinnig ambivalent, allein schon durch, durch, durch diese Schuld, die sie mit sich rumträgt. Und es ist, äh, es ist eine großartige Szene, da wir da zum Beispiel auch wirklich merkt, dass er diese Gemeinde in der Hand hat und dass die wirklich alles tun, was er will, da ist mhm. dann wirklich diese Szene, wo die sich irgendwie beinahe äh, Er soll ja, glaube ich, dieses Sägewerk segnen. Und sie gehen da wirklich auf die Knie im absoluten Matsch. Ja. Und da merkst du eben auch Und das habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, warum halt wirklich keiner so hinterfragt, wer er denn jetzt eigentlich ist. Und dass sie das so schlucken, dass da so ein junger Priester irgendwie agiert. Aber da ist dann vielleicht auch also Klar, das kann man vielleicht sogar ein bisschen als konstruiert sehen. Auf der anderen Seite bringt das aber auch so zum Vorschein, dass die Leute auch nicht so aus ihrer Haut heraus können. Total, ja. Das ist so dieses dieses von wegen, oh, das ist ein Kirchenmann, das ist ein heiliger Mann und Gott hat einen Plan, der wird schon wissen, was er tut, auch dieses Gott hat einen Plan. Ich weiß gar nicht, wie oft die äh, Mutter meiner damaligen Freundin das gesagt hat. Also da hast du so wirklich diese diese Mentalität vom Lande, noch so dieses dieses ganz steif zum Glauben hingewendete und auch fast schon wirklich dann Leichtgläubige unter diesem Gesichtspunkt. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall, aus diesem treu, doof, Kleinbürgerlichen, ja. da resultiert auch auf
2: jeden jeden Fall sehr viel Komik oder einzelne komische Momente sozusagen heraus. Und das Interessante, das, das hast du auch schon angespielt, finde ich eben tatsächlich diesen Spagat. Also, dass es ein Film ist, der hat diese sehr ernsten, sehr schweren Motive. Der hat irgendwie so biblisch anmutende Symboliken. Der hat irgendwie auch religiöse Themen, wie es jetzt um Sünde und Verzeihen zum Beispiel geht. Mhm. Der spricht auch ernste gesellschaftliche Themen, die man auch außerhalb des religiösen Kontextes irgendwie sehen kann an. Also, eben, wie, wie kann sich jemand resozialisieren? Wie kann er irgendwie einen, einen, einen Platz wieder in der Gesellschaft finden, nachdem er Mist gebaut hat? Mhm. Und dann hat er aber gleichzeitig eben eine bestimmte Leichtigkeit in sich, die eben in den Umgang mit diesem Themen sich auch zeigt. Die ist nie irgendwie salopp oder irgendwie herablassend. Also man hat nie das Gefühl, dass der Film, wie gesagt, irgendwie ins Religionsfeindliche abdriftet nee. oder irgendwie die, die, die Charaktere gänzlich verspottet, sondern er hat schon sehr, sehr viel Empathie für diese Situation, geht damit aber auch nicht stocksteif um. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man eine, eine katholische Hirnwäsche bekommt und der Film irgendwie jetzt einem Erzkatholisch irgendwie was aufdröseln möchte. Aber man hat eben auch nicht das Gefühl, dass er jetzt den, den, den christlichen Glauben irgendwie oder den religiösen Glauben allgemein irgendwie aus dem Fenster treten möchte und verabschieden möchte. So hat das Gefühl, er nimmt ihn ernst, zeigt aber auch, welche Tücken er in seiner gesellschaftlichen Interpretation mit sich bringt. Und mhm. das fand ich eben gerade vor dem Kontext von, das hast du ja auch schon mit deiner, mit deiner damaligen Freundin erwähnt, gerade vor dem Kontext von Polen sehr gut, wo man sich sehr gut vorstellen kann, gerade bei der aktuellen politischen Lage da auch, mhm. dass das ein, ein auf jeden Fall akkurates Bild ist, das er da zeichnet, mit dem er dann trotzdem
1: behutsam umgeht. Ja, man merkt eben auch den, den behutsamen Umgang, kannst du auch daran ablesen, dass äh, die, die Gemeinde äh, trotzdem irgendwie nicht von dem abgestoßen ist, was er macht, weil er stößt ja teilweise mit seinem Verhalten wirklich schon vor den Kopf. Ne? Ich meine, er steht dann da wirklich minutenlang und soll eigentlich eine Predigt halten und sagt, ja, auch Stille kann ein Gebet sein und sowas, ne? Und ja. man merkt dann ja auch die ganzen Sachen, die er da sagt, die sind ja teilweise auch geklaut zum Beispiel, mhm. ne? Aber man, man hat auf der anderen Seite auch nicht den Ahnung, dass er die jetzt Also klar, natürlich, eigentlich verarscht er die ja, aber man hat eigentlich nicht das Gefühl, dass er dass er das einfach nur tut, um es zu tun, dass er sich da irgendwie einen Spaß draus macht, dass er sich da irgendwie dran aufgehalt sondern man merkt schon, dass in ihm drin eine gewisse Überzeugung ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber die hat nicht so was, so was Missionierendes, könnte man sagen. Es ist Und deshalb versteht man auch, warum er die Leute für sich zu gewinnen weiß, obwohl er sie eigentlich die ganze Zeit zum Narren hält. Ja, ja, ja auf Na? jeden Fall. Und auch offen zum Narren hält. Ich meine, der führt die ja teilweise sogar vor wirklich dann auch in ihrer Falschheit. Ne? Ja, man, man, man kann jetzt sagen, dass es ein, das hast du auch schon angewähnt, dass es ein, ein,
2: ein, ein durch und durch ambivalenter Charakter ist. Ja. Also ein, ein, ein Charakter, der aus dem eine tiefe Religiosität und tiefer Glaube spricht, aus dem gleichzeitig halt aber auch eine, eine, eine stark sündhafte Vergangenheit spricht und auch irgendwie immer noch der, und das mag ich auch, dass er das irgendwie mit mit einschaltet eine gewisse Jugendlichkeit mhm. äh, durchkommt. Also eben dieses leichte Verarschen, dieses ähm, Abwandeln, irgendwie innovative Form von von gewissen Predigten zu finden, das stellt er eben auch dar. Und dadurch, finde ich, ist es ein schönes Charakterporträt von diesem jungen Mann, ohne dass der jetzt irgendwie so stark Ausladend wird. Also, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, dass die gesamte Lebensgeschichte, und wie er dahin kommt, in irgendeiner Art und Weise erzählt werden muss. Also einfach nur dadurch, wie man ihn innerhalb dieses Filmes kennenlernt und gleichzeitig eben auch das Gefühl hat, dass eine ziemlich interessante Gesellschaftsstudie eben von dieser erzkonservativen polnischen Gesellschaft irgendwie stattfindet. Und interessant ist eben auch dann dieses ambivalente Verhalten, was sich auf ihn überträgt, überträgt sich dann eben auch auf Religion, sowohl eben in der negativen Funktion jetzt irgendwie im Kleinbürgertum, aber gleichzeitig irgendwie auch in der gemeinschaftsstiftenden Funktion
1: und auch in der persönlichen Funktion, wenn es irgendwie darum geht, schuldlos zu werden. Ja, ich bin schon die ganze Zeit darüber überlegen, woran mich. Ich glaube, jetzt ist mir was eingefallen. Hast du, hast du den hier von John Michael McDonough gesehen? Am Sonntag bist du tot mit Brendan Gleeson als Priester. Hast du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen. An den hat er mich so ein bisschen erinnert von der Stimmung her. Also der Stimmt. ist immer noch morbider. Ne, der, der ist ja, der ist ja schon wirklich eine schwarze Komödie. Ja. Und es ist eigentlich auch eher, ja, so also ja gut, Corpus Christi ist da schon anders, weil aus Corvery beziehungsweise am Sonntag bis zu Tod kann man sehr empfehlen. Da spricht eigentlich eine ziemliche Wut aus diesem Film. Das ist bei dem hier nicht so. Und vor allem sowas wie Missbrauchsskandale, was jetzt eigentlich so das naheliegendste Thema gerade wäre in der katholischen Kirche, das spielt hier zum Beispiel überhaupt keine Rolle.
2: Was ich auch irgendwie interessant und erfrischend finde, weil da hatten wir ja auch schon
1: Besprechungen zu. Ja, ja, stimmt. Ja, ich, ich, <lacht> <lacht> was, das, ich denn eigentlich sogar, äh, fand ich das fast schon gefällig, dass wir den zusammen besprechen, weil wir ja nur solche Filme am Wickel haben.
3: Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> und der Titel, der deutet ja irgendwie schon darauf hin, ich, ich dachte mir wirklich, das ist vielleicht irgendwie ein Drama über, ja, weiß ich nicht, Missbrauch in der katholischen Kirche in ja, Polen ja. in den 50er Jahren oder irgendwie Ja, so, ja. Ja, ein, ein wirklich interessanter Film, getragen von einem tollen Hauptdarsteller. Ich muss allerdings sagen, ich fand ihn zu lang. Okay. Und so gewisse Handlungselemente hätte ich nicht unbedingt gebraucht, also dass da so Ansätze von so einer in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Thriller Handlung dann da irgendwie reinkommen. Ja, das ja. hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ja, ja. Ja, da hat man sich ein bisschen verfahren an ein, zwei Stellen, auf jeden Fall. Da hat man glaube ich,
2: der Film ist ja, der, der versucht ja schon, was, was Einzigartiges zu sein. Mm. Das haben wir ja schon gezeigt mit dem komödiantischen Element zum Beispiel. Und ich glaube, dass das auch in diese Richtung hinschieben wollte, dass man irgendwie versucht hat, da irgendwie verschiedene Genres irgendwie unterzumengen, mm. in diesem Film irgendwie eine gewisse Besonderheit zu bringen. Ich stimme dir zu, da mit den, den Füller-Elementen, das hätte man sich auf jeden Fall sparen können.
1: Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr interessanter Film, bei dem ich es wirklich bedauere. Dass ihm jetzt wahrscheinlich eine große Öffentlichkeit, also gut, der hätte jetzt so oder so nicht so viele angesprochen. Also, ich, ich finde es ich toll, dass er nominiert war für einen Oscar. Ja. Kann ich nachvollziehen, weil gerade aus Polen ist sowas wahnsinnig ungewöhnlich und erfrischend. Also, so einen Film mitten in Polen zu drehen, komplett mit polnischen Darstellern und auch noch zu thematisieren, wie das eben in Polen auf dem Land noch zugeht. Das ist schon echt gewagt, finde ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na? Das hat mich auch
2: sehr gefreut. Und ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, als ich den, als ich gesagt habe, dass ich die Besprechung jetzt hier mit dir mache, mhm. hätte ich nicht damit gerecht, dass es so positiv ausgeht, als ich nur die Titel und, und das Filmplakat gesehen habe. Also ich habe. Das war tatsächlich ein, ein kleiner Überraschungshit für mich jetzt.
1: Ja. So ein, also muss ich ehrlich sagen. Ist ein witten, witten kleiner Geheimtipp, glaube ich, sein. Ja, denke ich auch. Ähm, es, es hat mich allerdings auch so ein bisschen, das muss ich nur kurz anmerken, ich habe nämlich letztes Jahr noch einen anderen Film gesehen. Den hätte ich auch gern beim auslands gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Gott existiert, ihr Name ist Petrunia.
2: Mhm.
1: An den hat der mich auch so ein bisschen erinnert. Der ist mhm. aus Mazedonien gewesen. Da ging es darum, dass eine eine äh, Mitdreißigerin, die überhaupt nichts Besonderes ist, halt also halt auch ein starker Bruch mit mit großer Tradition. Okay, interessant. Ja? Und, und deshalb hätte ich den gerne in einer Reihe mit dem hier gesehen. Hm. Der hier ist aber doch schon anders, weil Petrunia ist eigentlich fast schon ein feministischer Film. Okay. Kann ich aber auch sehr empfehlen, kann ich auch sehr die Besprechung mit den Kollegen Max und Eva empfehlen, die wir hatten, irgendwann im September letzten Jahres, glaube ich, als die Welt noch in Ordnung war. Aber ich würde sagen, also wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit, was, glaube ich, relativ positiv ausfallen dürfte bei dir. Ja, durchaus. <lacht> Ich
2: finde, dass Corpus Christi ein auf mehreren Ebenen sehr interessanter Film ist. Auf der einen Ebene funktioniert er wunderbar als Charakterporträt oder Charakterstudie, könnte man sagen, eines jungen Mannes, der im Jugendknast war, der schon in frühen Jahren sozusagen großen Mist gebaut hat aber dann zur Religion gefunden hat und irgendwie darum kämpft, dass ihm von der Gesellschaft vergeben wird, dass er seine Religion ausleben kann und dass er seinen Platz in der Gesellschaft finden kann. Mhm. Gleichzeitig ist es eben eine Studie einer erzkonservativen polnischen Gesellschaft, die irgendwie auf der Oberfläche sich sehr bürgerlich gibt, aber im, im, im Grundsatz eben auch viel Ekelhaftes tut. Und es ist auch ein, ein Film über Religion an sich, der irgendwie wunderbar zeigt, dass man religiös sein kann, ohne fundamentalistisch sein zu müssen. Der eben zeigt, wie gefährlich Religion sein kann, aber auch wie hilfreich Religion im, und wie schön Religion im, im, im Leben sozusagen sein kann. Mhm. Und es gibt ein paar kleine Abstriche, die man machen könnte. Die, da, da hast du auch schon hingewiesen, dass er vielleicht ein, zwei Längen hat. Und teilweise so Genre, sich an Genremixturen versucht, die man sich hätte sparen können. Mm. Aber das kreide ich ihm nicht so stark an. Mm -hmm. Und darum gebe ich ihm tatsächlich vier von fünf Gebetsbüchern, <lacht> weil ich eben da, wirklich der Meinung bin, dass das ein Geheimtipp ist, wo ich auch noch mal mit der Wertung irgendwie unterstreichen möchte, dass man den sich bitte ansehen sollte.
1: Ja, wunderbar. Dann kann ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich gebe, äh, ja, gut. Wenn wir jetzt beim Movie Break wären, könnte ich 7,5 geben. <lacht> Aber da wir nicht beim Movie Break sind, kann ich, ja, 3, ich, ich, ich gebe Hostchen. Weil Corpus Christi, da müssen wir jetzt noch mal mit dem dem fahren wedeln. 3,5 von 5 Hostchen von mir. ist ein wirklich interessanter Film, dem man auf jeden Fall mal eine Chance geben sollte. Und ich glaube, dass der, der könnte vielleicht sogar noch wachsen bei mir. Mhm. Auf der anderen Seite ist das auch ein sehr ruhiger Film. Der, der, der ist schon eine sehr ambivalente Mischung aus allen möglichen Elementen, die über weite Strecken schon irgendwie funktionieren. An manchen Stellen fällt vielleicht so ein bisschen was runter, aber das ist jetzt nicht, wer weiß, wie schlimm. Ich müsste ihn vielleicht noch mal irgendwann sehen. Ja. Vielleicht landet der bestimmt mal irgendwie auf Dreisat oder so. Das würde mich freuen. Hm. Der wird auf der anderen Seite jetzt nicht irgendwie ein breites Publikum finden. Also gewisse Leute werden ihn schon vom vom Titel her total abschreckend, <lacht> Aber das ist vielleicht auch gerade der Witz da dran. Der will sowas, weil du, du musst halt bedenken, der ist halt auch in Polen ins Kino gekommen und der will halt was ultrakonservatives vielleicht sogar ausstrahlen. Ja, ja, das ist möglich natürlich. Ich meine, Corpus Christi, also konservativer geht's ja gar nicht mehr. <lacht> ja, das stimmt wohl. Gut, dann wenn wir am Ende. War eine echt sehr schöne Besprechung mal wieder, Max. Fand ich auch, es war mir wie immer eine Freude. Ja, und durch die bessere Quali bist du dann jetzt auch häufiger hier. Ja. <lacht> nee, ernsthaft war wirklich sehr, sehr schön. Freut mich, dass wir sowohl, also dass ich diesen Film jetzt noch sehen konnte überhaupt, wenn er dann überhaupt noch hier irgendwie ins Kino kommt, ich glaube es nicht. Und dass wir ihn zusammen besprechen durften. Ja, fand ich auch. Und damit reichen wir weiter oder aber schließen dieses Special ab, was auch immer. Macht es gut, bleibt gesund, bleibt zu Hause,
4: wie es du sagen würde. Ich bin weg. Ciao, ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Telestammtisch. Und zwar mit einem Film mit dem Titel The 20th. Oh Gott. The 20 Century. <lacht> ähm, ja, im Rahmen des Lichterfilmfestivals Frankfurt am Main, das ja dieses Jahr online stattfindet. Worum geht's denn in diesem Film, den wir beide uns angeguckt haben? Mit wir meine ich einmal mich und. Sie ah, genau, nennen sie immer zuerst und den Sam. Genau, <lacht> hallo.
3: Worum geht's in diesem Film? Also im Prinzip ist es ein komplett äh, wirter Film. Es geht um den ähm, Premierminister oder den zukünftigen Premierminister Leon Mackenzie King, den man äh, am Anfang äh, sieht, wie er in seine äh, Laufbahn, in diese, na, wie sagt man, politische Laufbahn gerät. Und ähm, so fängt er an und also nimmt halt seinen Lauf in dem Film. Ich will ja noch nicht vorweg was nehmen. Genau, es geht um den B äh Premierminister von Kanada, um das vielleicht Richtig. noch ähm,
4: hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob du dich irgendwie damit auskennst. Ich persönlich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Also ich bin einfach so in den Film quasi rein.
3: Genau, ich eigentlich auch, weil mit Kanada habe ich eigentlich so überhaupt nichts am Mut. Man kennt so ein paar kanadische äh, äh, Schauspieler natürlich und und auch in, in gewissen Serien wie How um, I Met Your Mother und so, kommt ja auch ein bisschen Kanada vor, aber so wirklich wie das funktioniert mit politisch und so, habe ich keine Ahnung.
4: Nun ist der Film ja nicht wirklich ein Biopic oder eine biografische Verfilmung, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment denken würde.
3: So kann man das nennen, er hat mich stark an Monty Pythons erinnert äh, ja, und gleichzeitig auch so ein bisschen an äh, Salvador Dali, diese Zeichnungen, weil diese Bildtechnik, diese Bildsprache, äh, ist wie, wenn man ein Bild im Museum anguckt irgendwie. <lacht> also auch sehr interessant. Oh Gott, zu diesem
4: Film gibt es zu viel zu sagen, weil er ist nichts Typisches. Ja. Er hat auch er ist von der Ästhetik her total an ältere an Filme angelehnt. Er hat ein anderes Bildformat. Er ist mal... Realfilm mit einer sehr sperrigen Kulisse, fast Theaterbühnen ähnlich und mal ist er Animation, also dann sieht man die Figuren eben mal kurz als animierte Strichmännchen durchs Bild laufen oder so. Genau. Und dann hat er Kulissen oder dann hat er aufwendige Maskenkostüme oder halt Männer, die Frauen spielen, so wie es ähm, bei, auch bei Monty Python
3: der Fall war. Ja. Genau, das wollte ich auch noch sagen und er ist halt in manchen Szenen sehr minimalistisch wie zum Beispiel in diesem äh, kranken Kinderheim, wo er die, die kleine, ich oh Gott, wie hieß die? So ein kleines Mädchen hat er besucht, die die todeskrank war. Und da war er sehr minimalistisch, da hat man nämlich gar nichts gesehen. Da hat man nur ein Bett gesehen und alles andere war es schwarz.
4: Es hat mich wirklich, also es hat er halt dieses, wie eine Theaterbühne hatte, richtig. zwischendurch den Eindruck.
3: Ja, aber er war auch auch äh, in, in manchen Situationen sehr verwirrt, muss ich echt sagen, ich habe so gedacht, what geht jetzt hier ab hier? Moment, ist, ja, was ist hier los?
4: Ist richtig so, ich habe mir auch... Drei Stichpunkte noch aufgeschrieben, also die man einfach jetzt, die lasse ich jetzt vielleicht mal so im Raum stehen, die durchaus in dem Film mit vorkommen, wo man vielleicht als Außenstehender überhaupt nicht weiß, wie die jetzt darin funktionieren. Das ist einmal ähm, Stiefelfetisch, Robbenkloppen und ein ejakulierender Kaktus. Ja, der ejakulierende Kaktus. Ja,
3: <lacht> der, das sind alles äh, Teile des Films. Da habe ich auch erst gedacht, okay, man sieht den Kaktus im Eck stehen, hm, soll das jetzt symbolisch irgendwie was darstellen? Und zack, zwei Sekunden später ejakuliert er. Und ich so, was geht hier? Was ist hier los? Echt lustig. Ja, also genau, es ist definitiv
4: ein Film, auf dessen Humor man wahrscheinlich, also man muss etwas mit diesem, mit solchem Humor anfangen können, um wirklich Gefallen in diesem Film finden zu können. Ansonsten wird man da, glaube ich, nicht viel ähm, Gefallen daran finden.
3: Ja, das ist nämlich auch so ein Punkt, weil storytechnisch, fand ich den sehr mau. Klar ist er lustig und die Bilder sprechen teilweise für sich oder sowas, aber die Story habe ich teilweise, ich will jetzt nicht sagen, dass ich blöd bin, aber ich habe teilweise habe ich irgendwie nicht mehr gerafft, was wollen die mir jetzt eigentlich gerade sagen? Worum geht es hier eigentlich gerade? Vielleicht hätte es
4: erleichtert, wenn man doch dann ein bisschen mehr in kanadischer Geschichte drinstecken würde, wobei ich jetzt auch nicht weiß, inwiefern sich er sich tatsächlich an real existierende
3: Ereignisse hält. Also der der, dieser William Lian Mackenzie King ist war tatsächlich ein kanadischer Premierminister. Ja, genau. Und das der war. hat auch äh, die längste Legislatur in Kanada gehabt, sogar länger wie alle anderen Bekannten. Nur ist er mir bisher eigentlich, also die anderen Namen, so Zeitgenossen wie Roosevelt oder Churchill waren wesentlich kürzer an der Macht wie er. Aber der Name Mackenzie King sagt mir so eigentlich nichts. Deswegen ist es echt komisch. Dass wenn wenn eine Person schon so lange im Amt war, man doch trotzdem noch nie was davon gehört hat. Also
4: ja, also ich, wir sind ja wahrscheinlich beide mit ja weiß nicht mit kaum Erwartungen reingekommen.
3: Naja, ich hatte ich habe weder äh, einen äh, Trailer dazu gesehen, noch hatte ich äh, irgendwelche Filmausschnitte gesehen. Ich hatte nur das Poster gesehen, hm. habe dann gelesen so die ersten Sätze. Hier es geht um Premierminister, der halt äh, versucht an die Macht zu kommen oder, oder seinen Weg zum, zum äh, zu der Macht. Und äh, das Poster gesehen. Und diese drei Sachen, äh, nee, die zwei Sachen. <lacht>
4: <Das ist total lacht> ja, es ist, es ist schon spät, wenn ja. wir das hier aufnehmen.
3: Ähm, die zwei Sachen, die haben mich dann schon so ein bisschen angefixt. Und gedacht, okay, dann gucke ich mir das. Hört sich interessant an, das Poster sieht interessant aus. Aber dass es dann sowas wird, es ist. <lacht> also.
4: also mich hat es zumindest auf eine Art sehr gut unterhalten für die Zeit, die dann gelaufen ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es ging.
3: Äh, irgendwas mit der Stunde 30, habe ich glaube ich noch im Kopf. Genau,
4: ich glaube, ich fand ihn, also für das, hat er das geboten, was ich für die anderthalb Stunde sehen wollte oder das, was ich, wo ich gedacht habe, es wird mir zumindest nicht langweilig.
3: Ja, er war sehr kurzweilig, muss man schon sagen, weil man auch immer irgendwie am Lachen war.
4: <lacht> ja, oder erstaunt über die Einfälle, was denn jetzt noch kommt oder wie man das nächste darstellt.
3: Richtig. Also, ich war da sehr, sehr, naja, begeistert. Ich, ich, das ist so ein, so ein Zwischending. Also, ich find's, ich fand den, von bildtechnisch, von den Farben her und von der Kulissen her, wie sie sich da Aufwand geben hat. Man hat auch teilweise gesehen, dass alles Handarbeit ist, fand ich das mega. Also, so kann man schon sagen, begeistert. Aber von der Story her und wie die Erzählweise, da dachte ich, überhaupt warp, warp. okay. Was man vielleicht nur sagen können, er hat diese schöne
4: Kapitelstruktur. Also, es gibt, glaube ich, zehn Kapitel, in denen er erzählt wird und das, Gibt dann quasi, es sind immer so kleine Phasen oder so kleine Geschichten, in denen halt dann sein so Aufstieg in der Politik quasi erklärt wird.
3: Und was ich auch lustig fand, das muss ich jetzt auch noch kurz erwähnen, äh, wie man zu einem Politiker wird. Man muss nämlich <lacht> geprüft ja. werden. Da hast du ja vorhin schon erwähnt, dieses Robben ja. äh, schlagen. Es ist ja nicht nur Robben schlagen, es war auch ihr Beinkampf und. und äh, Oh Gott, was war es denn noch? Es waren mehrere Disziplinen, wo sie ja, durchmachen. Ja genau, rotes müssen. Band durchschneiden wie Beispiel. Dieses. Wie man ein rotes Band richtig durchschneidet. <lacht> genau, das ist aber auch sowas. Sehr lustig. Also, ja.
4: So, ja, dann, dann kommen wir auch gleich noch ähm, zu einer kleinen Punktevergabe. Wie viel würdest du diesem Film geben?
3: Also tatsächlich äh, stufe ich den so ein bisschen mehr in der Mitte. Ich würde so dreieinhalb, so dreieinhalb würde ich ihm geben, ja.
4: Ich sehe mich da auch. Ich runde sogar hier auf die Vier auf, weil der mich für die anderthalb Stunden wirklich sehr gut unterhalten hat, okay. muss ich sagen. Ja, genau. So, und damit ist die Besprechung eigentlich genau wie der Film. Kurz und knackig und hoffentlich unterhaltsam, vielleicht. Und ja, wer Interesse hat, guckt sich vielleicht mal den Trailer an. Der zeigt schon ziemlich gut die Tona T Tonalität des Films. Und ja, danke fürs Zuhören, danke an dich fürs dabei sein und Kein Problem. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film bzw. die Dokumentation Midnight Family von Luke Lorenz im Rahmen des 13. Lichter Filmfest Frankfurt International. Wer sind denn wir überhaupt? Das wäre einmal die Nina. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Sam. Hallöchen. Ja, liebe Nina, wir hängen zusammen diesen... Film bzw. Dokumentation Midnight Family angeguckt. Genau. Kannst du kurz erzählen, um was es ging?
5: Genau, also es geht darum, eigentlich so im Groben, dass es in äh, Mexikos Stadt nur 45 Krankenwagen gibt für eine Bevölkerung von 9 Millionen Menschen. Und äh, so von der Stadt betriebene Krankenwagen. Um die ja diese Ungleichheit wiederherzustellen, gibt es ganz, ganz viele private Krankenwagen, die äh, durch die Gegend fahren und Leute retten und eine dieser, dieser Firmen wird von der Familie Ochoa betrieben und die begleitet man den ganzen Film über, wie sie halt nachts versuchen, Leute zu retten und auch versuchen, einfach Geld zu machen mit ihrem Krankenwagen.
3: Richtig, und ich fand diese Zahlen ziemlich krass, wenn man überlegt, 9 Millionen äh, Einwohner hat, hat diese Stadt, Mexiko City, und nur 45 lizenzierte Rettungswagen. Das ist schon krass, oder?
5: Ja, das ist echt verrückt, vor allem so, wenn man sich überlegt, man sieht ja auch ein bisschen, wie vor allem der Verkehr aussieht. Und dass man da, da sind allein schon Zahlen wahrscheinlich, die einfach nicht zu handeln sind mit 45 Krankenwagen.
3: Ja, ja, das ist das ist schon heftig. Vor allem fand ich auch, das hat mir diese Dokumentation richtig gut gezeigt, weil die Dokumentation läuft ja ohne Offsprecher. Also man ist eigentlich wirklich direkt dabei. Und das hat mir schon gezeigt, wie die jede Nacht darum kämpfen müssen, überhaupt Geld zu verdienen.
5: Und auch gegen, gegenseitig sich bekämpfen, mehr oder weniger. Ne? Ja, so, genau. Das ist echt verrückt.
3: So richtige Wettrennen auf der Straße für sich wie sagt man, liefern, nur um rechtzeitig da zu sein. Denn wer als erstes da ist und diese Patienten praktisch mitnehmen kann, zum Krankenhaus zu fahren, der kassiert nämlich auch ab. Genau. So ist das nämlich.
5: Und auch so diese, diese ja, es, es war halt, die ganze Zeit hat, dachte ich so, oh, diese diese arme Familie so ein bisschen. Ne? Wenn die Leute, die sie mitnehmen, kein Geld haben, können sie kein Geld verdienen. Aber dann wiederum fahren sie ja in, zu privaten Krankenhäusern, weil die dann Geld von den Krankenhäusern bekommen. So ist das richtig. Das dachte ich mir auch so, oh, das ist von beiden Seiten halt einfach so scheiße.
3: Welches Empfinden hattest du denn während der Dokumentation von, also wo du dieses dieses Szenario gesehen hast, gleichzeitig auf unser Gesundheitssystem gesehen?
5: <lacht> ja, ich dachte die ganze Zeit, oh, ich hatte schon ein paar so nicht so schöne Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem in Deutschland, aber da dachte ich mir so, da Doch, ich bin schon sehr froh, dass wir hier sind in Deutschland, wo man halt äh, nicht 40 Minuten auf dem Krankenwagen warten muss vielleicht, wenn man wirklich was Schlimmes hat, weil wir, wir haben ja auch viele verschiedene Fälle da zu sehen bekommen und Autounfälle oder auch ein, ich glaube ein Mädchen ist äh, vom vierten Stock runtergefallen. Oh, ja, das war
3: heftig, ja.
5: Und wo man sich denkt, ja okay, wenn sowas hier passiert, dann ist ein Krankenwagen ziemlich schnell vor Ort.
3: So, das dachte ich nämlich auch, als ich es gesehen habe, war ich so froh, dass ich in Deutschland lebe und wir mhm. ein so gutes Gesundheitssystem haben, wenn ich nämlich das sehe, was die sich jede Nacht äh, geben müssen und, und ja. wie das da gestritten wird praktisch um, um einen Krankentransport. Also fand ich schon sehr heftig.
5: Ja, und vor allem auch so die Polizei gegenüber diesen, diesen Krankenwagenfahrer weil ich kann es auch verstehen einerseits, weil klar, du kannst halt, eine Person ist halt, keine Ahnung, bei einem Autounfall verletzt worden, dann packst du die Person in den Krankenwagen und kannst mit dem machen, was du willst eigentlich, wenn du nicht lizenziert, wenn du keine Papiere hast, ne?
3: Richtig. Dann ist
5: es halt wirklich so ein Fall, du kannst mit dem machen, was du willst. Man sieht auch einmal, sagt der der Krankenwagenfahrer sagt zu dem, zu dem Mädchen, was im Krankenwagen sitzt, hier ist deine Tasche, ich mache nichts mit der Tasche, ich wühle die nicht, willst du die bei dir haben? Genau. So, wo man sich denkt, oh Alter, stimmt. Richtig. Da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht.
3: Ja, richtig, richtig. Das, das fand ich Also wie gesagt, die, die ganze Dokumentation im, im Allgemeinen fand ich sehr interessant. Mhm. Auch wie sie zum Beispiel mit den Polizisten ein Streitgespräch anfangen. Nur damit sie überhaupt Krankentransporte machen dürften. Ja. Und dann wurde der eine ja sogar noch verhaftet, ja. der, ich glaube, 17 Jahre alt war.
5: Der auch fährt, ne? Wo ich mir da Der auch fährt.
3: <lacht> genau. Das fand ich nämlich auch sehr. Auch die Familiensituation in, die, in diesem kleinen, ich sag mal, Krankenwagen, weil da war ja der Vater und zwei Söhne, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Der kleine Sohn und halt dieser 17-Jährige, der so, also so hatte ich das Gefühl, so ein bisschen Haupt. Angelpunkt in der ganzen Geschichte war, weil man sehr oft mit dem gesprochen hatte. also Beziehungsweise er hat in die Kamera gesprochen und so.
5: Ja, ich finde auch sehr schön, dass man wirklich, also mit ihm hatte man ein paar Interviewsituationen in Anführungsstrichen, aber ansonsten hat man wirklich nur gesehen. Genau. Hat wirklich nur war mit, einfach mit dabei, so als kleine Fliege irgendwie mit dabei und wie du gesagt hast, es gab keine Off-Kommentare, es gab nichts, es gab nur am Anfang wurde halt gesagt... Hier, das ist die Situation, also mit diesen 45 Krankenwagen für 9 Millionen Leute. Und das war alles. Genau. Ich glaube, am Ende gab es auch vielleicht, nee, ich glaube, am Ende gab es auch gar, gar nee, nichts.
3: Nee. Ne? nee, es war nur am Anfang diese Einblendung, diese Situation, wie es herrscht in dieser Stadt. So sieht's aus, es sind 9 Millionen in der Stadt, 45 lizenzierte Rettungswagen, alles andere sind Subunternehmen, wo sich praktisch ihr Geld verdienen mit Krankentransport. So, das war der einzige ein Einblender, wo man gewusst hat, okay, so ist die Situation und dann hat man nichts mehr gehört von wegen einem Offsprecher oder irgendeine Texteinblendung, sondern man hat eigentlich nur erlebt und das fand ich schon sehr, oh, mir fehlen da eigentlich die Worte, ich weiß gar nicht, wie ich das ja. nennen äh, soll, weil das war Ja, das ist
5: halt so, man ist einfach mit drin und es bedrückt einen total. Richtig. Man ist wirklich so einfach schockiert und, aber man sollte halt nicht jetzt denken, dass der, dass der Dokumentarfilm einfach nur so, so einen Schock-Value hat. So, dass man sich denkt, oh, die Armen und so. also Aber man gewinnt einfach einen Einblick. Und das, finde ich, da sollten ein Dokumentarfilme einfach immer machen. Man gewinnt einen Einblick in was, wo man halt überhaupt keine Verbindung mit hat. Wo man einfach keine, keine Ahnung auch von hatte. Richtig. So bis, bis dahin. Und das, finde ich, macht Midnight Family halt so zu so einem guten Dokumentarfilm, dass man auch keine, keine irgendwie Meinung reingedrückt bekommt, so dass man halt sich seine eigene Allgemein Meinung bilden kann. Bilden kann.
3: Genau. genau. So ist das auch. Auch ich fand eine Situation, das muss ich noch kurz erwähnen, fand ich so, da habe ich ganz leicht Gänsehaut bekommen, wo, wo sie da in Unfall gekommen sind und es waren mehrere Verletzte und der Sohn und die Mutter wurden mit dem Familien Onosha o o Ochoa, 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 genau, genau weggefahren und die diskutieren noch ewig lang mit der Polizei, ob sie jetzt wegfahren dürfen und ich so, alter Mensch, der Kerl, ja, fahr, los. fahr endlich los und das ist halt bei uns in Deutschland ganz anders da wird erst behandelt erst losgefahren und dann wird diese diese ganzen Situation abgeklärt mit Versicherung Unfallhergang ja. und so und da war das da ist es also ist ein ganz anderes Bild also ich
5: ja aber das ist halt auch wahrscheinlich weil es halt diese private Geschichte ist ne? dass die dass die Polizei wenn da irgendwas passiert sind die auch am Arsch so ne? ja richtig wenn da wenn da wie ich schon gesagt habe einfach die die Patienten dann verschwinden weil die Krankenwagen halt mit denen wegfahren und keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Ne? Man weiß, dass die können ja. sich halt
3: auch nicht sicher sein, ob das vielleicht irgendwelche, äh, ich sag mal, sowas ähnliches wie Mafia ist und einfach genau. die Leute entführen. Deswegen, das ist schon eine sehr brisante Situation da ja. in Mexico City.
5: Und vor allem auch, finde ich auch sehr interessant, dass man halt darüber auch so ein bisschen Einblick in die Gesellschaft bekommt. So, ne? Das, das finde ich auch super, super toll. Halt nicht, die Situation ist scheiße, aber.
3: Ja, ja, klar. <lacht> ich weiß schon, was du meinst, genau. Gut, also der Film ging insgesamt eine Stunde 21. Wie hast du das empfunden? War das so ja, schon lang gezogen, eine Stunde 20? Oder hast du gedacht, wo ist schon eine Stunde 20 vorbei?
5: Also zwischendurch dachte ich wirklich so, oh, ja, okay, der Film zeigt dann doch sehr viel vom Gleichen, weil es ist halt einfach so die, deren Alltag. Und ähm, dadurch, dass man auch keine Erklärungen oder so was bekommt, war ich zwischendurch auch ein bisschen verwirrt, weil vor allem, als es dann hieß, dass die mehr oder weniger pleite sind mhm. und dann gehen sie halt zu einem anderen hin und kriegen dafür Geld, also für ein Unternehmen einfach Geld geliehen oder so und das war einfach ein bisschen das war dann doch zu wenig Erklärung da, aber das ist halt dadurch, dass der ganze Film so sehr, ja so so suggestiv mehr oder weniger ist, das ist einfach so, du sollst einfach gucken und das erfahren, was sie erfahren aber da man halt einfach das Hintergrundwissen nicht hat war teilweise so, wo ich mir dachte, okay, ist ein bisschen sehr langgezogen, weil ne, wenn, man, wenn man halt nichts in Anführungsstrichen damit anfangen kann, ist halt nicht so, aber könnte man so, so sagen, ja. dann ist es halt ein bisschen langgezogen. Das
3: stimmt. Ja, cool. Also cool, nicht äh, die Situation da vor Ort, sondern ähm, ja. deine Erklärung. Hast du noch irgendwas anzumerken? Fällt dir irgendwie was noch ein, was du noch loswerden willst?
5: Boah, ich hatte was, aber ich weiß jetzt nicht mehr.
3: <lacht> also ähm, bei mir ist noch eine Kleinigkeit und zwar fand ich auch diese Situation mit dem kleinen Jungen, mhm. der eigentlich ja in die Schule gehen sollte und trotzdem da ganz Zeit unterwegs ist und diese Unfälle und Todes. Weil dieses Mädchen, was ja aus dem vierten Stock gefallen ist, ist ja während der Fahrt gestorben zum Krankenhaus. Hat ja der der 17-Jährige so am Telefon seiner Freundin erzählt. Hast du nicht mitbekommen?
5: Ja doch, also das ist halt...
3: <lacht> und äh, das fand ich schon sehr, ja. weil wie alt ist der Kleine? Ich schätze den auf acht.
5: Grundschule, beziehungsweise ja, so. gerade so fünfte, sechste Klasse vielleicht. Ja
3: genau, und da, das fand ich schon sehr schwierig.
5: Ja und das ist dann auch das, was ich meine so mit, ne? man kriegt einfach Einblicke in die Gesellschaft allgemein, also nicht nur Gesundheitswesen, sondern auch, wie kommt es, dass das Kind einfach nicht zur Schule geht?
3: Ja aber da ist wahrscheinlich auch wieder ein ganz anderes Schulsystem, was wir natürlich ja. auch nicht äh, hinterblicken können, wie das da funktioniert.
5: Und er sagt ja auch die ganze Zeit, ich habe kein, kein, äh, kein, keine Tasche, ich habe keine Schultasche, ich habe kein, ja. keine Stifte. Und ich mir auch dachte auch, oh, scheiße. Richtig,
3: aber, aber ein Handy.
5: <lacht> ja, genau.
3: Das dachte ich mir auch, keine Schultasche, aber ein Handy. Ja. Okay, also wenn du nichts mehr zum Anmerken hast oder noch eine, eine Situation, wo du gern äh, besprechen würdest, würde ich gern zur Bewertung übergehen.
5: Mhm.
3: Und, ja, und zwar vergeben wir jetzt Sirenen in, im Sinne von Krankenwagen Sirenen. <lacht> Fünf Sirenen hast du zur Vergebung. Wie viel würdest du geben?
5: Ich würde vier vergeben, weil ich fand den Film so im Allgemeinen sehr, sehr gut. Was wir auch die ganze Zeit schon gesagt haben, so diese Einblicke in die Gesellschaft, ohne irgendwie wirklich zu erklären. Aber dass man kriegt schon ein bisschen was mit. Aber der eine Punkt Abzug ist halt, dass man halt zu wenig Wissen hat. Zu wenig Hintergrundwitzen hat und deswegen über manche Strecken war es mir dann doch zu lang gezogen.
3: Tatsächlich habe ich genau die gleiche Bewertung. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, man würde es jetzt sehen, wenn ich es in die Kamera halten würde. Ich habe vier von fünf gegeben, aus den gleichen Gründen, weil es sehr... Du bist halt voll dabei und und, und und bekommst den ganzen Impact. Aber gleichzeitig fehlt dir noch so ein bisschen die Erklärung. Deswegen habe ich auch einen ja. Punkt abgezogen.
5: Und vor allem, was was ich sehr gut fand, ist mir jetzt gerade eingefallen wieder, ist, dass man diese so Cuts hat. Einfach, es ist halt einfach mega krass. Man sieht, wie die halt durch die Gegend rasen mit Versuchen, die Person zu retten. Und auf einmal gibt es einen Cut und man, man ist halt außerhalb des Krankenhauses am Krankenwagen und da ist Stille.
3: Richtig.
5: Und das dachte ich mir so, ja, ungefähr so muss es doch sein ne, für die Einfach Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin und auf einmal bumm. Ja. Das fand ich auch sehr gut gemacht.
3: Ja, sehe ich genauso. <lacht> Nun gut, dann bedanke ich mich für die Besprechung, liebe Nina.
5: Ja, vielen Dank auch dafür, dass ich da sein, dass ich den Film so gucken durfte.
3: Ja, das, genau, me too. <lacht> dann wünsche ich doch einen wunderschönen guten Tag.
5: Ja, und dir auch.
3: Bis dann, tschüss.
5: Bis dann, Tschüss.